2: Pensez à covoiturer. Aujourd'hui, ce sont les usages de la technologie qui nous inquiètent.
1: On s'inquiète par,
2: par anticipation. La
1: vidéoprotection a une utilité dans l'élucidation des affaires parmi les plus graves, parce que je ne connais pas d'affaires plus graves que les attentateurs de masse.
2: Il n'y a pas, en tout cas, d'évaluation qui montre une quelconque... Corrélation entre l'usage de la vidéosurveillance et la baisse de la criminalité, euh, et, la de la criminalité et le taux d'élucidation. Euh,
0: Bonjour, je suis Yves Pulici. 15 millions de touristes sont attendus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Alors imaginez le grand défi de la sécurité. Le grand défi de la sécurité qui se confronte au grand défi de la liberté. Paris 2024, le grand défi... Les députés ont voté pour la vidéosurveillance algorithmique. L'intelligence artificielle va scruter, analyser nos faits et gestes. Objectif, détecter des comportements anormaux le plus rapidement possible. La France est le premier pays de l'Union Européenne à utiliser cette technologie critiquée par des défenseurs des libertés. Et pour en discuter justement, j'ai invité Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France, et Guillaume Fard, consultant police-justice à BFMTV. Bonjour Katia Roux, bonjour Guillaume Fard. Concrètement, comment va se passer la vidéosurveillance pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2: Alors concrètement, avec le nouveau projet de loi, il va y avoir un dispositif de vidéosurveillance algorithmique. Euh, ça veut dire que concrètement, des algorithmes vont analyser des images issues de, de vidéosurveillance classique, donc des caméras fixes ou des caméras qui sont installées sur des drones, pour détecter et signaler des événements prédéterminés. Alors C'est un peu large hein, comme, comme notion, euh, mais il s'agira donc d'entraîner des algorithmes pour qu'ils détectent des comportements anormaux, euh, des, euh, des événements, des situations qui pourraient générer des risques en matière de sécurité.
1: Oui, c'est ça. C'est détecter des, des anomalies dans des flux de, de personnes. Par exemple, dans une foule dense, vous avez une personne qui est au sol. Bah, est-ce qu'elle est blessée Est-ce qu'elle refait son lacet Vous avez une personne qui court. Est-ce qu'elle court parce qu'elle est en retard Ou est-ce qu'elle court parce qu'elle fuit quelque chose mais ça, l'algorithme fait une mise en éveil, donc en fait va signaler à l'opérateur qui est derrière les écrans de visionnage des images qu'il y a là une séquence qui n'est peut-être pas normale. Mais l'algorithme s'arrête là et après c'est à l'opérateur de discriminer si oui ou non celui qui court est en retard ou fuit quelque chose, si celui qui est par terre refait son lacet ou est blessé. Mais ça permet de détecter au plus tôt un événement qui est possiblement un incident.
0: C'est quoi des comportements normaux et anormaux Comment est-ce que le, la technologie va analyser des gens, des mouvements C'est
2: précisément la, la question et le problème, selon nous, c'est-à-dire que comment définir un comportement anormal Le texte de loi parle uniquement d'événements prédéterminés, mais ne le définit pas. Quand on regarde l'étude d'impact du texte, effectivement, il est mentionné par exemple les colis abandonnés, Bon, ça on voit à peu près, les mouvements de foule, mais... Ces fameux comportements anormaux, donc qui définit la norme Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui n'est pas normal L'étude d'impact parle aussi de situations présumant la commission d'infraction. Donc là, on ne sait pas. En réalité, ce sont des comportements, des données corporelles qui vont être analysées. Donc peut-être une allure, une manière de se déplacer. De ne pas bouger De ne pas bouger, potentiellement d'aller à contre-courant euh, des gestes, une gestuelle, que sais-je. Enfin, la, la liste est large et elle n'est pas arrêtée par le gouvernement.
0: Amnesty International est opposé à cette vidéosurveillance algorithmique. Concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète
2: Alors ce qui nous inquiète, c'est d'abord le dispositif en lui-même parce qu'il est de nature à porter atteinte aux droits humains, euh, en particulier le droit à la vie privée. Encore une fois, ce sont des données comportementales, corporelles, qui vont être analysées. Euh, bien que le, le gouvernement et les députés, euh, sénateurs, qui ont défendu ce texte, disent qu'il n'y aura pas de données biométriques qui sera analysées. Utilisées. Ça veut dire quoi une Donnée biométrique, en réalité, c'est une donnée physique, physiologique ou comportementale, qui fait l'objet d'un traitement informatique, qui permet d'identifier une personne de manière unique. Mais l'identification d'une personne de manière unique, ce n'est pas forcément euh, son état civil, ce n'est pas forcément effectivement mettre un nom euh, sur un visage. Le fait de pouvoir isoler une personne de son environnement, de pouvoir suivre ses mouvements, constitue une identification unique. Et par ailleurs, une fois qu'il y aura eu un signalement, les officiers de police ou les agents de sécurité vont pouvoir aussi faire des contrôles d'identité. Donc, in fine, on pourra identifier les personnes. Donc, selon nous, des données métriques seront utilisées et ces données-là, en réalité, leur traitement est strictement encadré. Il est interdit par le RGPD, sauf certaines conditions très particulières. Donc, Il s'agit là d'une ingérence dans la vie privée des personnes et toute ingérence dans la vie privée des personnes doit être forcément nécessaire et proportionnée. Or là, on n'a pas eu de démonstration de cette nécessité et de cette proportionnalité. Euh, le législateur n'a pas démontré qu'il existait des moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre un objectif légitime, par ailleurs, de garantir euh, la, la sécurité. Et puis l'efficacité même de ce dispositif, en réalité, pose question.
0: Concrètement, moi, si je me fais filmer en train de courir dans la rue, la caméra va faire une petite alerte oui. du côté du policier. Le policier va dire « Ah, il fait quelque chose de pas normal et je risque de me faire contrôler
1: ». Le policier ne dira jamais « C'est Yves Pulici, journaliste, qui court dans la rue. » Parce qu'il n'a aucun moyen de le savoir. Il n'y a pas de fichier. On ne va pas recroiser ça avec les empreintes digitales de Yves Pulici. On ne va pas recroiser ça avec des données biologiques de Yves Pulici qui auraient été prélevées par ailleurs dans le cadre d'une enquête judiciaire, par exemple. Il n'y a aucun recoupement, aucun interfaçage. Et donc, il ne s'agit pas d'inquiéter de, de, les personnes sur une technologie qui en plus est expérimentale. Euh, il y a un nombre considérable de personnes de par le monde qui déverrouillent son iPhone euh, avec la reconnaissance faciale. Ça, c'est une technologie euh, qui est utilisée. Les données, on ne sait pas très bien ce qu'Apple en fait, ni comment elles sont utilisées, ni comment elles sont stockées. Donc ça, c'est de la reconnaissance faciale. Euh, ce qui a écrit dans l'article 7 de la loi Jeux Olympiques, c'est que justement, on ne recourt pas aux données biométriques, mais on ne recourt pas à la reconnaissance faciale. Et en plus, il a même été ajouté un amendement comme quoi les opérateurs privés qui seront chargés de fournir des logiciels pour le traitement de ces images doivent avoir des critères de souveraineté fort. Donc en plus, ce n'est pas des logiciels chinois ou des logiciels israéliens ou des logiciels américains ou des logiciels russes que l'on va utiliser. Il a été même rajouté que ça devait être des opérateurs européens qui ont une activité au sein de, de l'Union européenne. Donc il y a des garanties même supérieures à ce que des personnes font déjà d'elles-mêmes, euh, spontanément, en déverrouillant leur iPhone. Et je ne parle même pas de celles qui utilisent des, des téléphones de confection chinoise.
2: Peut-être que Yves ne va pas être identifié en tant que tel par le système, avec euh, votre nom qui apparaîtra, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de reconnaissance faciale à des fins d'identification et donc de croisement de fichiers. En revanche, vous pourrez être identifié, euh, pas en termes d'état civil, voilà. mais, mais vous pourrez être identifié et le RGPD interdit cette identification-là. Ce sont des données biométriques et par définition, ces données biométriques, leur traitement doit être mais interdit. L'opérateur n'aura jamais
1: l'information de l'identité de M. Polici. Enfin, La pardon form... de faire de le cas, pourra, le cas. Pourra de, ce pourra ce débat. de toute
2: façon euh, l'obtenir s'il le souhaite, mais euh, encore une fois, ça, ça pose question sur les termes qui sont utilisés et le fait de, de, de comprendre de quoi on parle aujourd'hui quand il on il parle le souhaite, de données biométriques. Maintenant, si on je parle
1: d'un homme derrière une, un écran de télévision dans un camion. Ou dans un PC, il n'a pas accès à quelconque fichier. Hein. S'il le souhaite, il si on peut... lui donne Alors, rien il du peut
2: tout, Nous, on nous a très clairement dit pendant les débats, par exemple, que euh, l'agent de police, par exemple, ou l'agent de sécurité pourra ensuite procéder à différentes mesures, y compris y compris des contrôles d'identité d'état civil, ce qui permettra donc là d'identifier la personne de, de manière très très claire, mais encore une fois c'est même pas la question, puisque si on s'en réfère à la, à la définition des données biométriques, on ne parle pas d'identification d'état civil, ça c'est la première chose la deuxième chose, c'est qu'effectivement euh, les algorithmes vont être entraînés euh, les systèmes vont pouvoir être développés une fois que l'expérimentation est terminée parce qu'aujourd'hui on nous parle une fois qu'elle est, parle... qu est terminée, Et elle, elle s'arrête, voilà. mais elle s'arrête peut-être pas complètement, parce qu qu'on nous dit expérimentation et situation Limité exceptionnelle limitée dans le temps, dans le temps. Donc, au 31 décembre. Au 2024, oui, si ça je peux juste terminer ouais. mon propos, effectivement, ça s'arrête. Alors, ça s'arrête un peu plus tôt que ce qui était prévu parce que c'était juin 2025. Donc, on, on, on nous fait croire qu'en restreignant à la fois le champ géographique, le champ temporel et le, le champ d'application en réalité de, de, de cette loi, finalement, ces garanties vont nous rassurer et il n'y aura plus de mais, problème mais en mais matière de droits humains. Pour le que cas, ça ce n'est pas vrai. Il y a une évaluation oui. qui va pouvoir déterminer si oui ou non ce système va être pérennisé. C'est ce qu'on nous a dit. Il
1: faut faire quoi ah, J'entends. Je je pour faire une loi, on est d'accord. En
2: fait, aujourd'hui, la VSA, enfin la, la vidéosurveillance algorithmique va être déployée alors même que la vidéosurveillance dite classique, c'est-à-dire sans la couche d'algorithmes et de oui. systèmes d'intelligence artificielle, n'ait été évaluée. C'est quelque chose qui est demandé ça depuis. Il n'a pas été évalué à existe depuis
1: 1995.
2: Et bien justement, il n'y a aucune évaluation, et même la Cour mais des, mais des comptes en 2020.
1: Comme évaluation d'un dispositif où on filme. Justement,
0: par exemple, au nez sous-bois, la vidéosurveillance algorithmique est déjà mise en place. Comment ça fonctionne là-bas Est-ce qu'on peut justement prouver que La sécurité s'est améliorée, on n'est souvent pas qu est ce que
1: vous voudriez démontrer démontrer que une la, corrélation que la vidéo entre le taux, euh, la... taux d'élucidation des affaires criminelles, mais c'est ce qui a permis d'identifier Abdelhamid Abaoud, auteur des attentats du 13 novembre. On n'aurait pas eu d'image de vidéoprotection, on ne trouvait jamais l'homme au basket orange. Il est vu sur les vidéos de la RATP sans cet élément. Peut-être qu'Abdelhamid Abaoud aurait recommencé un autre attentat dans le quartier des Quatre-temps à la défense, puisque c'était son dessin après du des 13 novembre. Elle était venue dire qu'elle avait vu un homme avec des baskets orange, mais ce détail a pu être recoupé parce que dans le même temps, des, des enquêteurs de la sous-direction antiterroriste avaient vu euh, sur les images de vidéoprotection de la RATP un homme qui franchissait un portique avec des baskets oranges et que cela avait attiré leur attention. On n'aurait pas eu ces images, on n'avait pas Abdelhamid Abaoud. Alors si ça, ce n'est pas l'exemple comme quoi la vidéoprotection a une utilité dans l'élucidation des affaires parmi les plus graves, parce que je ne connais pas d'affaires plus graves que les attentats terroristes de masse, eh bien je ne sais pas ce qu'il faut comme exemple.
2: Alors très clairement, effectivement, l'objectif de lutter contre le terrorisme ou la criminalité euh, est un objectif légitime et on le conteste absolument pas. En l'occurrence où sont des évaluations, c'est-à-dire des rapports, au-delà de effectivement de dire peut-être que si on n'avait pas eu ces images, on ne sait pas non, si, pas si on aurait pu, on les etc. Avait pas eus,
1: on ne le retrouvait pas aussi vite. Hein. Ça, ça, pour le coup, c'est assez alors, indéniable alors, dans dérouler cette enquête le Alors,
2: développer effectivement une évaluation, ce n'est pas forcément Amnesty International qui le dit, c'est même la Cour des comptes avec dans son rapport en 2020 qui dit euh, il n'y a pas en tout cas d'évaluation qui montre une quelconque corrélation entre, effectivement, l'usage de la vidéosurveillance et la baisse de euh, la criminalité et le taux d'élucidation. Et le taux d'élucidation s'est euh, euh... intégré dans la demande, effectivement, du rapport de la Cour des comptes de 2020, qui a réitéré sa demande en 2022, en demandant précisément euh, notamment euh, à la préfecture de, de, de police de Paris de pouvoir mener cette évaluation-là. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire, attention, il ne faut absolument pas adopter de mesures sécuritaires. Attention, la technologie est forcément mauvaise. Aujourd'hui, ce sont les usages de la la technologie qui nous inquiète. Aujourd'hui, ce sont les, les questions d'efficacité, de nécessité, de proportionnalité qui nous inquiètent. La, cette efficacité-là, elle n'a pas été démontrée. Il appartient aux législateurs de, de faire chose, la démonstration en réalité euh... qu'il n'y a pas de moyen moins attentatoires aux libertés pour atteindre un objectif légitime. Et là, je vous rejoins. Effectivement, il va y avoir un événement exceptionnel qui va peut-être appeler à des mesures exceptionnelles. Mais on nous a aussi sorti l'exemple du fiasco du Stade de France en disant si on avait eu la, la vidéosurveillance algorithmique, ça aurait tout changé, ça aurait probablement euh, régler la situation. Rien n'est moins sûr en réalité. Ce qui s'est passé au Stade de France, ce sont des problèmes de gestion de foules. Est-ce que s'il n'y avait pas eu des agents sur le terrain qui auraient, pour accompagner les foules, pour mieux les diriger, pour dialoguer avec ces personnes, est-ce que ça n'aurait pas pu permettre effectivement de mieux gérer la situation Aujourd'hui, effectivement, on fait beaucoup de suppositions. Donc nous, on demande tout simplement une démonstration de l'efficacité, de la nécessité. Il ne faut pas confondre nécessité de garantir la sécurité pendant un événement aussi exceptionnel que les JO et nécessité en réalité de développer ce dispositif-là pour le faire. C'est tout simplement cette question qu'on qu pose on, on au vu de, de l'impact sur les droits humains. Il faut absolument s'inquiéter par anticipation, de, de, de toujours. De l'usage
1: que pourraient faire euh, des forces de l'ordre qui agissent dans un cadre qui est un cadre réglementé euh, de technologies dont elles n'ont pas encore l'usage, alors même que la majorité des citoyens ne s'inquiètent pas et à tort. De, de, ne s'inquiètent de, pas de parce qu'ils qu ne connaissent les,
2: pas forcément les, les impacts. Les,
1: les GAFAM, euh, de, nouvelles, de nouvelles technologies qui, elles, sont euh, légales et qui, pour autant, euh, posent des questions sérieuses sur le traitement qui est fait de leur données. Donc en fait on doute davantage de gens qui sont très contrôlés à savoir les policiers, les gendarmes, les services de renseignement qui ont tous des autorités de contrôle et on ne doute pas euh, de l'usage qui est fait de données à caractère personnel y compris biométriques, y compris les plus intimes, y compris les plus sensibles, y compris les plus intrusives par les GAFAM qui eux, n'ont aucune autorité de contrôle. Donc il ah. y a un peu deux poids deux mesures. Alors ces deux il poids faudrait deux pas mesures, il être excessif vis-à-vis -vis de l'autorité <rire> de l'État et laxiste vis-à-vis -vis des GAFAM.
2: Je vous rassure, on n'est pas du tout laxiste puisque sur les deux pans, on est extrêmement mobilisé, non seulement on est mobilisé au niveau de la régulation des systèmes d'intelligence et c'est tout l'objet du règlement européen qui est en cours de discussion actuellement et qui va peut-être d'ailleurs interdire des systèmes de catégorisation biométrique qui s'apparentent à, à la VSA qui est actuellement en cours de, de légalisation donc en France. Mais on s'intéresse aussi, et ça a été l'objet d'une un, loi également au niveau européen, le Digital Services Act, qui vient à réguler les pratiques des grandes plateformes du numérique, notamment en termes de données et de protection des données personnelles. Et on a été extrêmement mobilisés sur ces mêmes questions pour demander la garantie du droit à la vie privée, à la liberté de penser à la liberté d'opinion. Donc, on met la même énergie dès lors qu'il s'agit de défense des droits humains et de défense des libertés fondamentales. On a besoin de Avec cadres réglementaires qui soient très clairs.
1: Inégaux, mais je le déplore parce que moi, je suis le premier à déplorer que que les gafam utilisent des données à caractère personnel, à commencer par la reconnaissance faciale pour sans la vidéo de surveillance
0: algorithmique. À partir de la Coupe du Monde de rugby, ça sera mis en place. C'est quoi les enjeux Qu'est-ce qu'on va expérimenter du coup pendant cette Coupe du Monde de rugby
1: ben, Comment on peut avoir recours à cette technologie dans le cadre d'un événement sportif dit de masse en en fait, quand on a une foule dense et qu'on veut prévenir un certain risque, à commencer par le plus élevé de tous, qui est la commission d'un attentat terroriste de masse, eh bien, en quoi est-ce qu'un opérateur qui visionne les images, parce que c'est un humain qui visionne les images toujours, peut être aidé ou pas avec des mises en éveil, puisque l'algorithme fait des mises en éveil. Donc, comment il sera aidé dire.
0: concrètement, ça va ressembler à quoi enfin, bah, ça... Vous avez
1: un, un immense mur d'image dans un PC sécurité. Vous êtes devant un, un mur d'écran. Sauf que le nombre d'écrans ne correspond jamais au nombre de caméras. Il y a toujours plus de caméras que d'écrans. Et donc, en fait, comment savoir au plus tôt euh, où il faut regarder quand il y a un problème C'est ça la question. C'est uniquement ça. Et donc, le, le logiciel vous dit, bah, regardez-là. Euh, et après, il y a une levée de doute. Mais la levée de doute, elle est humaine. c'est-à-dire Le logiciel ne sait pas vous dire, il y a une personne qui vient de prendre une balle, euh, il y a une personne qui euh, est en train de jouer, il y a une personne qui est en train de faire un malaise. Aucun logiciel ne vous dit cela en France. Et, et donc, c'est à l'opérateur d'essayer de discriminer. Et donc, en fait, ce qu'on veut simplement, c'est l'aider à détecter au plus tôt. Parce que s'il dé détecte trop tard vous comprenez qu'il y a des enjeux qui peuvent être des enjeux vitaux dans certains cas. Il vaut mieux détecter toujours au plus tôt un événement qui est un événement problématique. Mais c'est dans l'intérêt de Cet événement
2: tout. problématique, justement, encore faut-il le définir parce qu'effectivement, il euh, y a cette tendance quand même dans ce, dans ce discours-là à minimiser... Minimiser le rôle Je des, peux des, 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 des algorithmes. Que le
1: vôtre est excessivement inquiet.
2: Alors, en matière de droits humains et de liberté, on préfère être précautionneux, effectivement. Oui, et ça, et fait en partie, ça fait de partie masse aussi,
1: Il y a des vies de personnes en jeu. Oui.
2: Absolument. Mais euh, la, la sécurité ne peut pas non plus se faire au détriment de, 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 des libertés fondamentales. Et ça va, et ça va, ça ça va souvent trouver. de pair. Et donc, pourquoi en réalité le rôle de l'humain est effectivement très important Mais attention, il intervient dès le début. C'est-à-dire que dans la définition même du comportement normal ou anormal, il va y avoir euh, une décision humaine. Et donc là, on peut au si se poser la question sur ce qui va constituer ou pas un événement normal ou anormal, comment vont être entraînés les algorithmes Sur quel jeu de données Comment ces données vont être labilisées C'est aussi très bien que ce sont des, des, des technologies probabilistes avec des, des taux d'erreur, etc. etc.
1: Il, y a, il y a des risques et donc, de faux Il y, le y a des risques
2: de discrimination dès le début, dès l'entraînement dès en réalité des, des algorithmes qui vont être basés sur des choix politique également, et donc euh, il peut y, y avoir des, des biens. C'est-à-dire de dire, en fait, qu'est-ce qui va être un comportement normal ou anormal bah, Est-ce qu'une personne court, est quelqu effectivement... quelqu tombe, et quelqu'un euh... quelqu'un par exemple qui effectivement est immobile, euh, cette question effectivement des, de, du, du rapport à l'espace et, et de dire, bah, par exemple, des personnes sans domicile fixe qui sont oui. immobiles, plus de 30 oui, secondes, est-ce qu'elles vont être détectées sont, comme... Les sans
1: domicile fixe ne sont pas dans les files d'attente pour euh, est -ce bah, rentrer dans un stade euh, Elles un pe
2: Ils peuvent être captés parce que c'est pas, je suis désolée, c'est pas que les files d'attente... C'est là où on va les les enceintes. Ces non, c'est aussi, aussi dans les transports en commun qui emmènent vers les, vers les stades et vers les différentes. Le champ est assez large. Et il s'agit en termes de, de vous, vous le disiez, en termes d'événements couverts, sont les événements festifs, culturels et, et sportifs. Qu'est-ce que vous voudriez qu'un opérateur Donc,
1: vidéo fasse dans, dans son domicile fixe dans, dans le métro C'est pas en La soit question, c'est pas que. Pas que
2: va-t-il faire C'est est-ce que à chaque fois il y aura un signalement de la part de l'algorithme parce qu'il aura été entraîné à ça, repérer ce, pour ce genre. L'opérateur
1: est... est là pour trouver un fait criminel. Ça serait Opérateur, Il va pour l'efficacité et même pour la
2: pour les pour la discrimination de populations qui peuvent être déjà stigmatisées en fait nous, on essaie de regarder l'entièreté en réalité du dispositif de l'entraînement des algorithmes qui vont commencer à être entraînés dès la promulgation de la loi donc sur les données euh, captées par le système de vidéosurveillance déjà déjà en place donc lors de différents événements euh, sportifs de grands rassemblements euh, qui présenteraient une menace à, à, à la sécurité et donc jusqu'en décembre 2024 une expérimentation. C'est une expérimentation qui a vocation, effectivement, à être évaluée ouais. et c'est une expérimentation ça, qui, qui s'inscrit dans, dans, dans l'élargissement des pouvoirs de surveillance en réalité de la police, qu'on voit depuis quelques années, hein, depuis la loi sécurité globale, avec l'utilisation des drones, etc. Donc, il y a aussi cet enjeu-là de dire on, on est aussi dans une certaine tendance. Il faut prendre en compte le contexte général euh, et le discours qui accompagne aussi ce, ce dispositif-là. Euh, on, on craint, Effectivement, c'est une crainte et il faut quand même qu'on la pose là parce que c'est important que ce dispositif expérimental ne soit pas euh, en réalité si exceptionnel. Que l'investissement qui sera euh, fourni euh, va plutôt vers la pérennisation de ce système. C'est ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques euh, à Londres en 2012, ce qui a on ensuite est pas, ouvert est la l porte. Hein, on n'est euh, pas l'Angleterre, euh, on n'est pas euh, les autres pays, plus je suis bien d'accord. On n'est pas en la réel... Chine non plus. Heureusement. En... Bah, heureusement. Heureusement. Et heureusement, aujourd'hui, ce, ce à quoi on appelle les autorités françaises, c'est véritablement de faire l'exercice de la démonstration de la nécessité de la proportionnalité. C'est le droit international qui le demande et qui doit s'appliquer en réalité partout.
0: Merci, merci, merci Guillaume Fard, merci, merci. Katiaou. J'espère que cette discussion vous aura éclairé sur cette nouvelle technologie qui va permettre de nous surveiller. Beaucoup d'éléments sont inconnus, on l'a entendu, hein, la définition de comportement anormaux par exemple. Comment cette technologie va se concrétiser aussi dans les contrôles de police et dans la gestion de la foule De premières expérimentations pendant la coupe du monde de rugby vont permettre d'y voir un peu plus clair. L'inconnu se trouvera aussi après les jeux. Pour l'instant, l'expérimentation a une fin programmée le 31 décembre 2024. Une fois cette date passée, on peut se demander si nous vivrons avec une surveillance algorithmique au quotidien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un challenge. Il peut être sportif, politique ou environnemental pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et laisser un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.